0: Estamos acercándonos al final del capítulo 15 de Deuteronomio y en nuestro programa anterior estábamos hablando de el año sabático, o sea el año de remisión, y vimos cómo cada siete años los israelitas debían hacer remisión y al final dijimos que los esclavos debían también ser liberados en el séptimo año. Ahora cuando el esclavo fuera liberado no debía ser despedido con las manos vacías. Veamos ahora lo relacionado al esclavo permanente. Ya hemos hecho mención del esclavo permanente cuando estudiamos el capítulo 21 de Éxodo. Leamos entonces los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y oradará su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Vimos ya en el capítulo veintiuno de Éxodo que un hombre podía venderse como esclavo. Ahora, si su amo le hubiera dado una esposa, al llegar el año sabático, el esclavo podía salir libre. Pero quizá elegiría quedarse con la esposa y los hijos y ser esclavo permanente de su amo. Entonces, su amo le oradaría, es decir, le perforaría la oreja con una lesna, significando con ello que era un esclavo para siempre. Esta es una descripción bella del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses capítulo dos versículos siete y ocho, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Jesús pudo haber salido libre. No debía ninguna deuda de pecado, no era pecador. No tuvo ninguna pena que pagar pero amó a la iglesia, amó a la iglesia tanto que se dio a sí mismo por ella. Así como al siervo se le perforaba la oreja con lesna, el salmista dice allá en el Salmo cuarenta, versículo seis, «Has abierto mis oídos». Y el escritor a los hebreos toma el mismo pasaje del Salmo cuarenta, y dice en el capítulo diez de esa carta, versículo cinco, Mas me preparaste cuerpo». El Señor Jesús fue hecho carne a fin de poder ser crucificado por usted y por mí, esa fue su marca de esclavo permanente. Hizo esto de buena gana. Esta es una de las descripciones más extraordinarias que hallamos del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 23 hablan de la consagración de los primogénitos machos, y ya consideramos este asunto cuando estudiábamos el capítulo 13 de Éxodo. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 15 de Deuteronomio. Ahora, en el capítulo 16 encontramos las tres fiestas principales, y el requisito para todos los varones de asistir a estas fiestas. Se requería que todo varón asistiera a tres de las fiestas religiosas israelitas. Eran las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos. Ya hemos estudiado dos veces estas fiestas. Ahora reconocemos que es posible que usted no las haya estudiado, pero las encontrará en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo dieciséis, de Deuteronomio. «Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre». Note usted que el Señor les dice, que cuando entren en la tierra, la Pascua deberá celebrarse en el lugar del santuario. Esta era una de las tres veces en el año cuando todos los varones debían aparecer delante del Señor. Leamos ahora los versículos 5 al 8. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Ese fue el reglamento en cuanto a la Pascua. Debía ser celebrada en Jerusalén, y todos los varones debían aparecer en aquella ocasión. Pasemos ahora a considerar la fiesta del Pentecostés. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo dieciséis de Deuteronomio. «Siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido». Esta fiesta de las semanas también se llamaba la fiesta de la ciega y de las primicias. Con el correr del tiempo se le dio el nombre griego de Pentecostés, porque se celebraba cincuenta días después de la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta de regocijo, y se requería también la asistencia de todos los varones. Veamos ahora la fiesta de los tabernáculos. Veamos el versículo trece. «La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días», cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lugar». Esta era otra fiesta de regocijo. Duraba siete días, y también debía ser guardada en el lugar designado por el Señor. Más tarde ese lugar fue Jerusalén. Leamos ahora los versículos 16 y diecisiete. «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere» en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Estas son las tres fiestas que debían ser celebradas en Jerusalén, y en las cuales se requería la presencia de todo varón. Tres veces al año debían viajar a Jerusalén para guardar con regocijo estas fiestas. Debían llegar delante del Señor con alegría. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 16 de Deuteronomio. «Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio». El palacio de justicia en aquel entonces no era un edificio que quedaba en el centro del pueblo, ni siquiera en la plaza. Estaba situado al borde de la ciudad, en la puerta de la muralla alrededor de la ciudad. El motivo para ello era que este era un lugar donde todos los ciudadanos entraban o salían de la ciudad. Era el lugar de reunión, así como la plaza es el lugar de reunión en muchos de nuestros pueblos. Pasemos ahora al versículo 21 y leamos también el versículo 22 de este capítulo 16 de Deuteronomio. No plantarás ningún árbol para acera, cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Se relacionaba una arboleda con la idolatría y con la adoración pecaminosa de aquel entonces, y es por eso que no debían plantar árboles cerca del altar de Dios. Era en esas arboledas donde se levantaban los altares e imágenes e ídolos a los dioses paganos. Es fácil ver que esto es como la adoración de los druidas en Europa y en Inglaterra. Esto estaba relacionado con la adoración de árboles. El paganismo tiene que ver con ese tipo de cosas y Dios amonesta a su pueblo contra ella. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 16 de Deuteronomio. Ahora en los capítulos 17 y 18 llegamos a una sección que tiene que ver con el reglamento para el control de un rey, un sacerdote y un profeta. Estos eran los tres oficios principales en la nación de Israel en la teocracia que Dios había establecido para su pueblo. Había reglamentos para cada uno de estos oficios. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 de Deuteronomio. «No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios». Dios había dicho que el primogénito de toda criatura pertenecía a Él. Y que todo lo que era ofrecido a él como ofrenda debía ser sin mancha y sin defecto alguno. Cuando lleguemos al último libro del Antiguo Testamento, notaremos que Malaquías lanza la acusación principal que Dios lanzó contra su pueblo y la da como el motivo del juicio de Dios sobre ellos. La acusación de Dios era que ofrecían animales imperfectos a Dios. Supóngase usted que un campesino tuviera un becerro muy bueno, el cual decidió guardar para sí mismo. Un día, al entrar el campesino en su establo, nota que este animal está enfermo. Entonces dice a sus muchachos, «Vamos, muchachos, metamos este becerro en la carreta, y llevémoslo pronto al templo y ofreceremos este becerro premiado al Señor». Bueno, los vecinos dirían, «Miren al señor fulano de tal». Bastante generoso, ¿verdad? Está ofreciendo a Dios aquel becerro premiado. Pero Dios dice que no quiere esa ofrenda, no la aceptará porque no tiene significado alguno». ¿Se da usted cuenta, mi oyente, de que si muchos creyentes fueran examinados en cuanto a la manera en que negocian con Dios, serían arrestados y echados en la cárcel? Si nosotros negociáramos con el mundo o con los individuos de la misma manera, nos echarían en la cárcel. Cada uno debe examinarse. ¿Cuán honestos somos nosotros en cuanto a nuestros tratos financieros? Ahora, por favor, no nos entienda mal. Dios no es pobre. Es dueño de toda la plata y el oro. Los millares de animales en los collados son de Él. No necesita de nuestra ofrenda de alguna vaca enferma. En realidad, no nos es posible dar a Dios nada. Entonces, ¿por qué pide una ofrenda? Bueno, nos permite ofrecérsela a Él porque es una bendición a nuestras propias almas. No recibimos bendición cuando somos pobres y mezquinos para con Dios. Debemos considerar lo que hacemos para las misiones. Muchos hoy en día dan su ropa de desecho y usada a las misiones y a los misioneros. Amigo oyente, Dios no quiere nuestros sobrantes. Él quiere lo mejor de nosotros. Leamos ahora los versículos dos hasta el cinco de este capítulo diecisiete de Deuteronomio. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Esta es una ley absoluta contra la idolatría. La pena por violar uno de los diez mandamientos debía ser muerte por la viración. Pero nosotros somos tan generosos y tan amantes, y nos creemos tan civilizados hoy en día, que hemos acabado con la pena de muerte. Notará usted que este pasaje menciona la idolatría, que era cosa común en las culturas de aquel entonces. La mitología griega y la idolatría del oriente tienen muchos dioses y diosas que fueron asociados con el sol, la luna y las estrellas. En la mitología griega, por ejemplo, Apolo era el dios del sol, y Diana era la diosa de la luna. Honraban y daban culto a las criaturas antes que al Creador. Ahora, ¿dónde principió todo esto? Bueno, creemos que comenzó allá en la torre de Babel. Esa torre de Babel fue en verdad un lugar de reunión para todos los que estaban contra Dios. Dios había enviado un diluvio y ahora iban a adorar al sol porque el sol nunca enviaría un diluvio. Lo más interesante es que no sabían que es el sol el que hace subir el agua y mueve las nubes a través del cielo, causando la caída de la lluvia. La idolatría de aquel entonces no era muy exacta, ni lo era la ciencia. Y quizá la ciencia de nuestros tiempos tampoco tenga la palabra final. Muchos hoy en día creen que la sabiduría y el conocimiento del hombre es exacto, pero sabemos que en el pasado ha sido inexacto. Adoraban al sol, la luna y las estrellas porque creían que los cuerpos celestiales les favorecían. Adoraban a estos antes que al Creador, quien los hizo. Esta es la condenación de Dios para ellos. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo diecisiete de Deuteronomio. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Note usted cuán cuidadosamente Dios protege su ley, a fin de que sea justa y no arbitraria. Un hombre no podía salir a las puertas de la ciudad precipitadamente solo porque no le gustaba a uno de sus vecinos y acusar al vecino de adorar al Dios del sol, o a Astoret, Dios babilónico, o a Baal, o a Afrodita, o alguno de los dioses falsos. Tenía que haber dos testigos o más para condenar al hombre. Hoy en día, un solo testigo puede enviar al hombre a la cámara de gas o a la silla eléctrica, y esto no debe ser así. Dios siempre requirió que hubiera dos testigos o más. Dios es muy justo en sus tratos. Veamos ahora a los versículos ocho y nueve de este capítulo diecisiete de Deuteronomio. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. En la teocracia debían dirigir sus casos al sacerdote o a los jueces a quienes Dios pondería sobre ellos. En una teocracia nunca debieron haber tenido un rey, Sabemos que más tarde pidieron un rey y que Dios concedió su petición. Recuerde usted que el Salmo 106, versículo 15 dice: Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Se dijo esto en cuanto a su experiencia en el desierto, pero es una verdad para todo tiempo. Si Dios contestara muchas de nuestras oraciones, así como nosotros las pedimos, sería la equivocación más grande del mundo. Dios es bondadoso y muchas veces rehúsa conceder nuestras peticiones. Así es conmigo y de seguro que así es también con usted. Era posible que los testigos no estuvieran de acuerdo en cuanto a una cuestión importante. Dios les dijo que debían entonces ir al sacerdote cuando la evidencia pareciera ser igualmente impresionante por parte de los dos. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. La ley no abordaba toda situación. Los desacuerdos debían ser llevados al sacerdote y luego debían obrar de acuerdo con la decisión dada. Ahora la desobediencia al juicio del sacerdote debía ser castigada con la pena de muerte. Leamos aquí el versículo 12 y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel». La única vez que sepamos que este procedimiento de consulta al sacerdote fue usado, se registra ya en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 11. De seguro que fue usado muchas veces, pero dice allí, en Ageo, capítulo 2, versículos 11 y 12, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, «Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?» Y respondieron los sacerdotes y dijeron, «No». Ahora en caso de que la ley específicamente abordara una cuestión y en forma dogmática diera un reglamento en cuanto a ella, no habría ninguna necesidad de llevar el asunto al sacerdote. Pero si tuvieran que llevar un asunto al sacerdote o al juez, para que él diera una decisión, esa decisión o veredicto era final y debía ser obedecido estrictamente. Veamos ahora las leyes tocante a un rey. Dios sabe que llegará el tiempo cuando demandarán tener un rey así como tenían las otras naciones. Ahora Dios dice que su rey debe ser israelita y no extranjero. Leamos los versículos 16 al 19 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, No volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí tenemos los reglamentos para el rey. Es interesante notar que el rey Salomón violó estos reglamentos. En primer lugar, él aumentó para sí caballos. Los establos de Salomón habrían hecho que los hipódromos actuales se vean diminutos. Este hombre, Salomón, hizo un esfuerzo supremo para lograr aumentar sus caballos. Y Dios amonestó en cuanto a esto. El cría caballos ocasionaría que uno se enredara con Egipto, porque allí es donde criaban los mejores caballos. Luego Salomón violó la ley al tomar para sí muchas mujeres. Dios le dio advertencias mucho antes de que Israel tuviera un rey, diciéndoles: Tengan cuidado, no hagan eso. Sin embargo, Salomón tomó para sí muchísimas mujeres. Fueron sus esposas precisamente las que le condujeron a la idolatría. En tercer lugar, Dios amonestó contra el amontonar para sí en abundancia la plata y el oro. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Salomón. David empezó a amontonar la plata y el oro, pero David lo estaba amontonando para la construcción del templo pero Salomón continuó amontonando la plata y el oro para sí mismo. Esta fue la ruina de Salomón, y la onerosa imposición de impuestos fue el motivo directo de la división del reino en los reinos del norte y del sur después de la muerte de Salomón. Ahora, finalmente, el rey debía ser un hombre cumplidor de la palabra de Dios. Debía tener una copia particular de la ley de Dios, y debía leerla cada día de su vida. Y bien, así concluye, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 17 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 18, que trata de los sacerdotes y profetas y la prueba del verdadero profeta. Le invitamos pues a acompañarnos mientras continuamos nuestro recorrido por el capítulo 18 de Deuteronomio. Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, Llegamos hoy al capítulo dieciocho. Este capítulo trata de los sacerdotes y profetas y la prueba del verdadero profeta. Dios da leyes sobre el sostenimiento de los sacerdotes. Luego hay otra amonestación contra las prácticas idólatras, las cuales hacen uso de poderes satánicos. A esto sigue una de las secciones sobresalientes de este libro de Deuteronomio. Tiene que ver con los profetas, y hay una maravillosa profecía en cuanto al Señor Jesús el profeta que había de venir». La sección sobre los profetas concluye con la prueba para determinar o distinguir entre los profetas falsos y verdaderos. Veamos en primer lugar la herencia de los sacerdotes. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo dieciocho de Deuteronomio. «Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Todos los levitas eran ayudantes en el templo y en la adoración. No tenían ninguna heredad entre los hijos de Israel. Su heredad no era una porción de tierra, sino que el Señor mismo era su heredad. El Señor pues proveyó para ellos de una manera singular. Continuemos ahora con los versículos 3 al 5. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová Él y Sus hijos para siempre. No vamos a leer todo este pasaje, pero sí creemos que esto aquí es un gran principio que Dios da. Creemos que este todavía es el método que Dios usa para llevar a cabo Su obra en el mundo. Creemos que Dios espera que Su pueblo sostenga la obra de proclamar la palabra de Dios al mundo. Ahora, no creemos que deba hacerse todavía de esta misma manera específica. Si los hombres trajeran perniles de res y de cordero, bueno, yo comería biftec y chuleta de cordero constantemente, pero no creemos que Él quiera que lo hagamos de esta misma manera en el día de hoy. Sin embargo, el principio o método todavía es válido. Veamos ahora la prohibición de las prácticas idólatras. Leamos los versículos nueve hasta el doce de este capítulo dieciocho, de Deuteronomio. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, no debían seguir las costumbres paganas que practicaban los moradores en esa tierra. El apóstol Pablo amonesta en su primera carta a Timoteo capítulo cuatro, versículo uno, que en los postreros tiempos algunos apostratarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, estarán echando mano de ese mundo invisible y satánico. Ahora permítanos especular, y usted puede creer según la manera que usted desee creer, pero creemos que ahora hemos llegado a ese período. Hay una gran manifestación de la adoración de Satanás. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, por ejemplo, existen iglesias de Satanás donde en verdad le adoran. En las islas hawaianas hay un grupo de jóvenes que se postra delante de un cuadro de Krishna. Esto no es nada menos que la adoración satánica. Muchos dicen que esto no es nada más que una novedad. Dicen que es una tendencia de la naturaleza humana a seguir las novedades y que esta simplemente es otra novedad. Pero, amigo oyente, creemos que hay muchísima realidad en la adoración de Satanás. No se trata de un grupo de ignorantes, ni son los de escasa educación los que hacen esto. Debe haber una realidad, puesto que Satanás es real, y creemos que sí hayan realidad en esta adoración y Dios amonesta en cuanto a esto, es una abominación para con Él. Queremos decir esto porque hace falta hoy en día que alguien lo diga. Existe el peligro de meterse con la astrología. Recuerde que en el capítulo anterior leímos la condenación de la adoración del sol, de la luna y de las estrellas, y hay mucha gente hoy en día que pone más énfasis en eso que en la Biblia. Las tiendas de revistas están llenas de material sobre la astrología, la vemos por todos lados. Amigo oyente, este tipo de cosas es una abominación al Señor. No me culpe usted a mí, no es una abominación para conmigo, es una abominación para con el Señor, porque aleja a muchos del Dios vivo y verdadero, les sumerge en tinieblas y en la creencia de demonios. Hay una realidad en cuanto al mundo de demonios. Existen ángeles caídos y el mundo espiritual, y Dios manda que no nos metamos en eso, pero hoy en día muchos se meten allí hacen uso de las drogas, se sirven de todos los medios posibles para tratar de comunicarse con ese mundo invisible, el mundo satánico, y Satanás, por supuesto, se alegra muchísimo de comunicarse con ellos. Un hijo de Dios, amigo oyente, no debe meterse en estas cosas. Cualquier paso en esa dirección significa que usted tiene una fe débil y que no confía de veras en Cristo como su Salvador personal. Eso quiere decir que usted se está apartando del verdadero Espíritu, el Espíritu Santo, y de la Palabra de Dios. Dios ha dado amonestaciones en cuanto a este tipo de cosas. Sus amonestaciones han sido muy exactas en el pasado. Es mejor, pues, que le sigamos y le obedezcamos. Bien, veamos ahora los versículos trece y catorce de este capítulo dieciocho de Deuteronomio. «Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquellas naciones en la tierra prometida debían ser juzgadas por esta misma causa. Israel ha sido llamado para ser testigo del Dios vivo y verdadero. Veamos ahora la promesa de un profeta venidero. Continuemos con los versículos quince hasta el diecisiete de este capítulo dieciocho de Deuteronomio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, Han hablado bien en lo que han dicho. Los hijos de Israel debían escuchar a los profetas, ¿por qué? Porque hablaban la verdad eso es lo principal, eso es lo fundamental. Pero la segunda razón por la cual debían escuchar a sus profetas era porque se les estaba preparando para escuchar al mensajero final, al profeta final, al Señor Jesucristo. Algunos todavía preguntan por qué Dios no se revela en el día de hoy. Amigo oyente, en la persona del Señor Jesucristo, Dios puso el punto final a la frase. Dios escribió el «terminado» Al final del libro, Dios puso las últimas comillas a la cita. No tiene nada más que decir al mundo que lo que ha dicho en Jesucristo. Debemos pues escucharle a Él, debemos atenderle a Él. Usted recordará que en la transfiguración Dios el Padre dijo allá en Mateo 17:5, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amigo oyente, escúchele a Él. Él es la palabra final. El Señor Jesucristo es la revelación final, completa y última de Dios al hombre. Esto es lo que Moisés está diciendo aquí en el libro de Deuteronomio. Leamos ahora los versículos 18 y 19. «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta» usted recordará que el Señor Jesucristo dijo lo mismo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 10. Dijo que las palabras que hablaban no eran de Él, sino del Padre. En el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan, y muchas veces en el capítulo 6, el Señor Jesús dice que Él no vino para hacer Su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Después que terminó el ministerio terrenal del Señor, él oró en aquella gran oración sumo sacerdotal, en la cual da su informe final al Padre allá en el capítulo 17 de San Juan, diciendo, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ha hablado todo lo que el Padre quería que se dijera. No hay nada más que hablar. Si Dios hablara desde el cielo en este mismo momento, no diría nada que ya no ha sido dicho por Él. Simplemente se repetiría. Todo lo que intenta decirnos a usted y a mi amigo oyente se encuentra en la persona de Cristo. Ese es el motivo por el cual no debemos meternos con la astrología. Es la tendencia de la naturaleza humana querer explorar lo desconocido, saber acerca del futuro. Hay un deseo insaciable de explorar lo misterioso. Hay algo de ese espíritu de Cristóbal Colón en todos nosotros. Ahora mismo estamos explorando el espacio y las profundidades de los océanos. Nos gusta lograr conocimiento de nuevas áreas. No solo hacemos esto en el espacio, sino también en el tiempo el hombre quiere conocer algo en cuanto a aquel futuro misterioso. Abraham era pionero, salió hacia lo desconocido. Ahora, la diferencia era que él salió para obedecer el llamamiento de Dios. Salió sin saber a dónde iba, pero Dios sabía a dónde iba, y era Dios quien le estaba guiando. Esto es diferente, eso no es tratar de guiarse por la astrología. Los hombres tienen ansiedad en cuanto al futuro. Siempre existe la pregunta, ¿qué de mañana? El futuro es una puerta cerrada. La memoria sí le puede llevar al pasado, pero no hay ningún vehículo que le lleve al futuro. Es más, hay un letrero grande escrito en la puerta del futuro que dice, Prohibido entrar. Hoy era mañana, solamente ayer. El hombre está limitado en cuanto al tiempo y también en cuanto al espacio. Para poder satisfacer este anhelo insaciable, se levantaron entre los paganos hombres tales como espiritistas y magos, así como también métodos de adivinación. Dios amonestó a su pueblo en cuanto a estas cosas. Esto se relacionaba con la idolatría y era satánico en origen. ¿Podían estos predecir el futuro? Bueno, sí había cierto grado de exactitud. Los griegos hacían uso del oráculo en Delphi y, al parecer, recibieron allí cierta cantidad de información exacta. Pero era satánico. Algunos dicen que Hitler, por ejemplo, acudió a algún tipo de sortílego y la sección de anuncios de algunos periódicos en nuestras ciudades le revelará a usted que hay muchos sortíligos que se ganan la vida hablando acerca del futuro. Los astrólogos a veces son exactos. Muchas de sus predicciones son tan generales que tienen que ser exactas para algunos, pero ¿no se da usted cuenta, amigo oyente, que al hombre nunca le ha sido dado dominio sobre el futuro? El hombre no tiene ninguna autoridad sobre el futuro. Solo Dios puede predecir el futuro, pertenece a Él. Ese es el carácter singular de la palabra de Dios. Llega más allá del presente. La prueba más grande para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de la profecía. Una cuarta parte de toda la Biblia era profecía en el tiempo en que fue escrita, y una gran porción de esa profecía ya se ha cumplido. Dios tiene profecías en cuanto a ciudades y naciones y grandes imperios en el mundo. Bajo tales circunstancias, los falsos profetas sí se levantarán. Hoy en día hay falsos profetas, quieren el estado legal y la posición que perteneció al verdadero profeta de Dios. Por tanto, Dios da una prueba mediante la cual Israel podía protegerse de los falsos profetas. Veamos pues la prueba para determinar o distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos. Leemos allá en Jeremías, capítulo 14, versículo 14, y sería mejor que usted también lo busque. Jeremías, capítulo 14 Versículo catorce. Y dice allí, Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Como usted ve, había falsos profetas que hablaban de reinos venideros y de siglos futuros. El profeta Jeremías también habló del futuro. Ahora, ¿cómo se podía decir quién era el verdadero profeta? Hoy en día podemos saber porque muchísima de la profecía de Jeremías ha sido cumplida ya. Pero, ¿cómo les era posible saber a los israelitas en el tiempo en que fue hablada? Volviendo ahora al capítulo dieciocho de Deuteronomio, leamos los versículos veinte al veintidós. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vamos a considerar esto por un momento, amigo oyente. Isaías es profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Él claramente señaló la venida del Señor Jesús, Su nacimiento, Su vida y Su muerte. Ahora supóngase que alguien hubiera preguntado a Isaías cuándo iba a tener lugar todo esto. Él habría contestado que no estaba muy seguro, pero que podría ocurrir después de centenares de años. En realidad fueron setecientos años. Bueno, ese grupo se reiría y diría que ellos ni estarían presentes, para saber si hablaba la verdad o no. Todos los verdaderos profetas hablaban también en cuanto a situaciones locales. Esa fue su prueba. Tenían que hablar en cuanto a una situación local que iba a suceder enseguida. Y sus profecías tenían que ser completamente exactas. No podían errar en ninguna parte de su profecía. Cualquier inexactitud enseguida les descalificaría como un verdadero profeta de Dios. Ahora miremos una vez más a Isaías. Él profetizó el nacimiento virginal, y hoy en día podemos mirar dos mil años atrás al cumplimiento de esa profecía y saber que fue exacta. Pero ¿cómo podía saber eso la gente de aquel entonces? Bueno, podían saber porque Isaías fue al rey Ezequías y le dijo que no tuviera miedo. Había un ejército asirio de unos trescientos mil soldados, ávidos de entesar el arco, los cuales rodeaban la ciudad, pero Isaías dijo que ni una sola flecha entraría a la ciudad. Estos asirios habían conquistado otras naciones y estaban allí para conquistar a Jerusalén y para llevar al cautiverio a Israel. Pero Isaías le dijo a Ezequías que no los temiera. Todos estos muchachos del ejército asirio tenían arco y flecha. Era de esperarse que uno de esos tipos dejara ir volando alguna flecha sobre la muralla simplemente para ver si le era posible darle a alguien. Era de esperarse que entre un ejército de trescientos mil hombres hubiera un soldado ávido de disparar la flecha. Ahora, si una flecha entraba en la ciudad, Isaías perdía su posición como verdadero profeta de Dios. Pero sabe usted, amigo oyente, que ninguna flecha entró en la ciudad, ni siquiera una. Isaías, pues, salió bien con su profecía. Hubo otras veces cuando Isaías habló en cuanto a una situación local y sucedió así como había dicho. El verdadero profeta, pues, tenía que acertar el ciento por ciento de las veces que profetizaba. Ahora, ¿qué de los falsos profetas hoy en día? Hay falsos profetas que predicen en cuanto al fin del mundo. Ha habido profetas durante la guerra, los cuales predijeron que la guerra terminaría en cierto día, pero se equivocaron. Un verdadero profeta debe ser exacto en todo detalle. Pero, ¿sabía usted que no hay ninguna amonestación hoy en día en cuanto a los falsos profetas para la iglesia? ¿Y sabe por qué no? Porque no hay más profecía para ser revelada toda ha sido revelada ya en el Señor Jesucristo y en Su palabra. Nuestra amonestación hoy en día no es en cuanto a los falsos profetas. Nuestra amonestación hoy es en cuanto a los falsos maestros. El apóstol Pedro habla de esto en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». La amonestación para nosotros es escuchar con mucho cuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Cualquier cosa que se nos diga hoy en día debe ser conforme a la palabra de Dios. Cada uno puede estudiar la palabra de Dios, ese es nuestro criterio. Pero debemos cuidarnos de los falsos maestros, y debemos juzgar lo que dicen según su conformidad o falta de conformidad con la palabra de Dios. Un falso maestro nos puede parecer muy dulce y muy piadoso, pero si su enseñanza no se conforma, es decir, no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces sabemos que es falso. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 18 de Deuteronomio. Ahora, en el capítulo 19, se nos habla de las ciudades de refugio, la extensión de la tierra y la severidad de la ley. Este capítulo 19. Principia con instrucciones en cuanto a las ciudades de refugio en los primeros siete versículos. Ya hemos tratado algo sobre estas ciudades y solamente diremos, en resumen, que un hombre que había matado accidentalmente a otro podría huir a una ciudad de refugio. Esto no se aplicaba a un homicidio premeditado. Dios el ejemplo de dos hombres que trabajaban juntos en el monte. Al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, si saltaba el hierro del cabo y daba muerte a uno de los hombres, al otro se le permitía huir a la ciudad de refugio. Sería protegido allí hasta cuando pudiera ser enjuiciado con imparcialidad. Veamos entonces lo relacionado con la extensión de la tierra. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo diecinueve de Deuteronomio. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra como prometió dar a tus padres, Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. La prueba del amor es la obediencia. Si Israel hubiera obedecido a Dios, los israelitas habrían sido bendecidos y Dios habría extendido su tierra. Entonces habrían podido añadir tres ciudades de refugio más pero nunca necesitaron de ellas por la sencilla razón que de los setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados que Dios les dio, solamente ocuparon setenta y siete mil kilómetros cuadrados. Ahora leamos el versículo catorce de este capítulo 19 de Deuteronomio. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Tenemos aquí el hecho de que los límites eran inviolables. Esta era la protección de la propiedad humana y establece los derechos de propiedad. Consideremos ahora la severidad de la ley. Leamos el versículo quince de este capítulo diecinueve de Deuteronomio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Este pasaje nos revela lo terrible de la ley. Las demandas de la ley eran terribles, y un solo testigo no era suficiente. Cualquiera que dice hoy en día que quiere vivir bajo la ley, debe descubrir lo que es. Ahora, en los versículos 16 al 20, el Señor explica si se levantaba un testigo falso, entonces el acusado y el acusador debían pararse delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces. Ahora, si los jueces decidían que el testigo era falso, entonces lo que él quería que le hicieran al acusado sería el castigo que él mismo recibiría. De esa manera, la maldad debía ser quitada de la nación. Leamos ahora el versículo 21, el versículo final de este capítulo 19 de Deuteronomio. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley, amigo oyente. No hay nada de misericordia en la ley. Doy gracias que el Señor hoy en día no me está juzgando sobre la base de la ley. Me salva por la gracia. Si Él me salvara por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley. Hoy en día hemos adquirido una actitud muy indiferente en cuanto a ella. Dios ejecuta la ley, ojo por ojo, diente por diente cómo le doy gracias a Dios que Jesucristo pagó la pena de la ley para que hubiera perdón para los pecadores. El tribunal de Cristo se ha constituido en propiciatorio porque Cristo murió y Su sangre ha sido rociada allí. Dios nos salva por Su gracia. No hemos guardado la ley, la hemos violado. Todos somos culpables delante de Dios, pero Cristo pagó la pena a fin de que los requisitos de la ley sean cumplidos. Ahora Dios tiene libertad para salvar a los pecadores por su maravillosa e infinita gracia. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Deuteronomio. Continuando nuestro recorrido por el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos hoy en día. Esta es la ley que fue dada a Israel, pero hay aquí ciertos principios fundamentales, los cuales contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados en nuestro vivir hoy en día. El problema hoy es que tenemos una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de nuestros países, por no decir que en todos ellos, los legisladores del día de hoy no saben nada en cuanto a la palabra de Dios los errores grasos que hacen en sus planes de acción y en su política son suficientes como para causarnos lágrimas y gemidos, acaso no adaridos de dolor. Estos hombres se hallan lejos de Dios y no les siguen de ninguna manera. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Han luchado con estos problemas por muchos años. Algunos países han tenido dificultad en reclutar a los jóvenes para el servicio militar. Es que los jóvenes tienen dificultad en saber las condiciones en que un hombre debe servir a su patria o no servirla. Israel tenía estos mismos problemas. Dios dio ciertos reglamentos muy fundamentales que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, amigo oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos. Leamos pues las leyes sobre la guerra, leamos el primer versículo de este capítulo veinte de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel, y creemos que es importante para nosotros hoy en día. Usted quizás ha visto esos pequeños letreros que proclaman, «Amor sí, guerra no». Ahora eso parece un buen lema, pero, como tantos otros lemas, no tiene sentido. Debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, donde el corazón del hombre es perverso, hay tiempos cuando es necesario hacer la guerra. Hay tiempos cuando necesitamos protegernos. Hay guerras en las cuales Dios está a favor de un lado. Napoleón dijo que Dios estaba a favor del lado que tenía los batallones más grandes, pero Napoleón descubrió que eso no es verdad, porque él mismo ganó algunas batallas cuando no tenía el batallón más grande. Continuemos leyendo los versículos dos hasta el cuatro de este capítulo veinte. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esto es algo que tiene mucha importancia, amigo oyente. Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones, y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo cinco. Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla, y algún otro la estrene. Ahora dios da cuatro condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tenía que subir a la batalla por qué porque su corazón estaría en aquella casa nueva, había puesto su corazón y su afecto en ella, quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de vivir en ella. Ahora leamos el versículo seis y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella. «Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere la batalla, y algún otro la disfrute». Los israelitas eran labradores, y la plantación de una viña era el trabajo u ocupación de este hombre. Acababa de sembrar un viñedo, no había tenido la oportunidad de comer todavía ni una uva de su viña, y por tanto no tiene que ir a la batalla. Su corazón está puesto allí en ese viñedo, su interés está allí». Puede entonces quedarse hasta cuando coma de él, hasta que se establezca como labrador. De otro modo, corre el riesgo de ser muerto en la batalla y otro se haría el fruto de su labor. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Ahora el versículo siete. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muere en la batalla y algún otro la tome. Aquí tenemos a un joven que está comprometido para casarse con una señorita, y la reclutan. Ahora, pero no tiene que ir a la batalla. Está enamorado de esa señorita y quiere casarse con ella. Déjenle, pues, quedarse en casa, y déjenle casarse con la joven. Allí es donde está su corazón, y él no tiene que salir a la guerra. Ahora, el versículo ocho dice, «Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa», y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Podría haber un hombre el cual admitiera con toda franqueza que es cobarde. Tiene miedo de luchar y no quiere luchar, quiere quedarse en casa. Vemos pues aquí cuatro motivos buenos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Quizás los primeros motivos no hubieran hecho que me quedara en casa, pero este último motivo sí habría hecho que me quedara en casa. Si un hombre tiene miedo, si es medroso, no debe salir a la guerra. Creo que yo por miedo me habría quedado en casa. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres, realmente había unos miles, y terminó con trescientos hombres. Ahora, ¿cómo fueron apartados? Llegaron a las aguas, y algunos de los hombres se doblaron sobre sus rodillas para beber. Había otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estaban listos para luchar estaban muy ansiosos de matar al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, ellos fueron los que salieron a la batalla y los otros fueron enviados a sus casas. Usted se habrá enterado por las noticias del caso de un sinnúmero de jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio, y en señal de protesta queman sus tarjetas de reclutamiento. Bueno, Simpatizamos hasta cierto punto con muchos de estos jóvenes, pero en lugar de tratar de culpar al gobierno y a todos los demás, debieran simplemente confesar que tienen miedo de ir a luchar. Ese es un buen motivo. Eso sí me habría eximido a mí de ir a la batalla, de eso estoy seguro. Dios dice aquí que Él quiere que Su pueblo sepa dos cosas antes de que entran en la guerra. En primer lugar, deben saber que Dios está con ellos y que va con ellos. En segundo lugar, Deben ser entusiastas en cuanto a la guerra. Hay un tiempo cuando uno debe luchar por su patria, y hay un lugar para la bandera y para el patriotismo. Siempre vemos que Dios es muy sabio. Y aquí tenía un plan maravilloso para su pueblo, aun en tiempo de guerra. Leamos ahora los versículos 10 hasta el doce de este capítulo veinte de Deuteronomio. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere, «Paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Aquí se da otro gran principio. Dios dice que se pelea para ganar. El enemigo debe ser destruido. Este es el fin de la guerra. Si ganar no es el fin o el propósito, no hay entonces motivo para que una nación vaya a la guerra. Yo amo a mi patria y amo a mi nación, y cuánto deseo que la nación se encamine por los caminos y los principios dados por Dios. Dios sigue diciéndoles que los hombres debían ser muertos, pero que las mujeres, los niños y los ganados podían ser llevados como botín y ellos podían comer de ese botín. Ahora leamos los versículos quince hasta el dieciocho de este capítulo veinte de Deuteronomio. «Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios es bastante explícito en estas instrucciones. Él les dice que podían llevarse como botín las mujeres, los niños y los ganados en las ciudades que estuvieran lejos de ellos. Pero las ciudades de los pueblos que él menciona en el versículo 17 no debían dejar a ninguna persona con vida, ni hombres ni mujeres ni niños. Todos debían ser muertos. Y la razón que el Señor da es la que está aquí en el versículo 18 para que no aprendieran los israelitas las abominaciones que esos pueblos habían hecho para sus dioses y pecaran entonces contra Dios. Es decir que Dios les está protegiendo de una contaminación espiritual. Dios dio aquí algunos principios muy buenos, y tememos que nos hayamos apartado muy lejos de ellos en nuestros días. Ahora los versículos 19 y 20 se explican por sí mismos, así es que vamos solamente a leerlos. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Y así termina nuestro estudio del capítulo veinte de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección tocante a los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21. Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminan sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel veamos pues en primer lugar las leyes en cuanto al asesinato. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo veintiuno de Deuteronomio. «Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán, y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraran su cuerpo, debían medir para hallar la ciudad más cercana al muerto. Esa ciudad se hacía responsable del hombre que había sido asesinado. Ahora es posible que no hubiera sido muerto en esa ciudad, pero aun así la ciudad se hacía responsable. Leamos ahora los versículos cinco hasta el nueve de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, «Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti», cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hay una verdad fundamental que se nos enseña en este proceder. Cuando un crimen tiene lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tienen cierta responsabilidad. Creemos que al fin, los ciudadanos interesados en proteger la propiedad y el orden en nuestras ciudades hoy en día reclamarán una ley semejante. Reclamarán que la ley sea ejecutada para acabar con los crímenes que suceden. Dios hace responsable a una comunidad aun si el asesinato no fuera cometido en la ciudad, la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad, y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir la responsabilidad en Israel. Nos preguntamos si hay alguna parte en nuestros países donde piensen en pedir perdón a Dios por los muchos crímenes y por las muchas cosas que suceden. Es una cosa decir que la situación es terrible, que las cosas andan mal, pero es otra cosa llegar a Dios para pedirle perdón por la nación. Dios, perdónanos hoy día nuestros pecados. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Cristo fue muerto fuera de la ciudad? Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de su muerte, es uno de los hombres que fue salvo. Ahora los versículos 10 hasta el diecisiete, dan leyes que gobiernan el matrimonio con una esposa cautiva, y leyes que dictaminan los derechos del primogénito, en el caso de un hombre que tiene dos esposas, llama a una y aborrece a la otra. Veamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos dieciocho al veintiuno de este capítulo veintiuno de Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo con Tomás y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a casa. Podemos comprender entonces cuánto escandalizó nuestro Señor a la multitud que le escuchaba cuando les dijo la parábola del hijo pródigo. La multitud creía que el muchacho sería pedreado. Imagínense su sorpresa, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre salió para recibir al muchacho. Ellos estaban esperando que el muchacho recibiera lo que justamente merecía. A este muchacho le correspondía la deshonra, merecía morir. ¿Pero qué hace el Padre? Abraza al hijo y dice, «Mi hijo se había perdido, y es hallado». Amigo oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Si hubiéramos venido a Dios buscando justicia bajo la ley, habríamos sido muertos a pedradas, como cualquier hijo delincuente. Pero hubo misericordia para nosotros. Cuán maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él. Bien, leamos ahora los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo veintiuno de Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, «No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificándole, no debía dejarse en el madero toda la noche. Eso era porque todos los colgados en madero son maldecidos por Dios. Ahora, nos parece extraña esta ley que se menciona aquí. La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación. Al parecer, los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital. Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero. Dice aquel versículo 22, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. Sería pues colgado en un madero si fuera criminal de los peores. Esto pondría su cuerpo en exhibición para que se viera que había muerto por un crimen terrible y para que sirviera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Ahora el motivo para esto era que había una maldición sobre el que fuera colgado en un madero. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del significado completo de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habla en cuanto a esta declaración de la ley y se la aplica a Cristo. Dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, «Maldito todo el que es colgado en un madero». En los tiempos de nuestro Señor, Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución. Ellos gobernaban en Palestina, y por tanto la pena de muerte sólo podía ser ejecutada en Roma. Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana. Roma entregó la decisión de crucificarle, y Él fue puesto en un madero. Ahora, Pablo vuelve a eso y dice que cuando Cristo colgaba allí en el madero, tomó nuestros pecados y fue maldecido de Dios en aquella condición. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición del pecado, nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros. Se hacen hasta molestos los que disputan en cuanto a si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Amigo oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Colgaba allí por nosotros, tomaba la maldición de la ley por nosotros, para que fuéramos redimidos de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley una vez y para siempre. Dice el apóstol Pablo, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero». ¿Ha notado usted cuántas veces se cita el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento? Permítanos pausar aquí para decir lo siguiente. Es por eso que enseñamos toda la Biblia, todos los sesenta y seis libros. Si Dios hubiera querido que tan solo conociéramos el sermón del monte, nos habría dado solamente el sermón del monte. Si hubiera querido que tan solo conociéramos Juan tres pues no nos habría dado los demás versículos o si hubiera querido que aprendiéramos solamente unos pocos capítulos favoritos, como el capítulo catorce de San Juan o el capítulo trece de la primera carta a los Corintios, pues habría limitado su revelación para nosotros a aquellos pocos capítulos. Amigo oyente, sucede que nos dio sesenta y seis libros, y la verdad es que cada uno de ellos es importante. Un libro como el de Deuteronomio es muy importante. Sería difícil entender gran parte del Nuevo Testamento sin tener un entendimiento del libro de Deuteronomio. Es por eso que pasamos tiempo en su estudio. Hay lecciones espirituales tan grandes aquí, y nos regocijamos de la reacción y la aceptación que tantos de nuestros oyentes le están dando. Bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 21 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 22.